0: Bonjour et bienvenue à tous Bienvenue, euh, bonjour Carole mmh. Bonjour Alexandra, bonjour Léon Je suis avec euh, Carole Burillon aujourd'hui, euh, qui est doyen de la faculté de médecine de Lyon-Sud. Et vous nous accueillez dans votre bureau Absolument, ah, avec voilà. plaisir au côté d'une conférence qui se tient dans les, dans les locaux d'à côté. Mm -hmm. Et euh, je suis très heureuse parce qu'on va pouvoir parler avec vous euh, de, ce, de ce milieu universitaire, de la recherche euh, et de la médecine qui n'est euh, pas forcément euh, facile d'accès. Et donc, on va pouvoir un petit peu investiguer les choses avec vous et s'interroger sur la place des femmes dans ce, dans ce secteur. Euh, mais d'abord, Carole, première question phare de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi, être une femme engagée
1: Oui, je suis une femme engagée. Euh, on ne peut être qu'engagé quand on fait ce, ces métiers parce qu'en fait j'en fais plusieurs hein, mais voilà euh, être engagé pour moi c'est avoir des convictions et essayer de les partager avec d'autres personnes euh, des hommes et des femmes pas que des femmes hein, mais des hommes aussi surtout des hommes dans ce milieu en tout cas médical qui est très masculin, masculinisé mais euh, voilà c'est oser oser okay. porter euh, des bah, des idées qu'on a au fond de soi qu'on partage avec d'autres euh, et être le porte-parole de ces idées et de, des autres qui n'osent pas le dire. C'est ça d'être engagé. Voilà. Et alors cet engagement,
0: pour vous, il se traduit comment au quotidien, par exemple dans votre semaine euh, d'activité intense
1: euh, Il, il se porte à l'hôpital dans mon activité de médecin ouais. où euh, je vais euh, au-devant de l'administration réclamer euh, des besoins, des besoins de mon personnel, euh, du personnel infirmier, du personnel paramédical. Dans, dans dans toute sa grandeur, et du personnels médicaux. Et donc, je vais au devant de l'administration pour euh, pour euh, en permanence défendre les intérêts de mon service. Euh, à la faculté, je porte à la faculté les besoins de ma faculté au niveau de l'université. Et donc, euh, je vais défendre au niveau de l'université mon budget, euh, mes créations de personnel, pour que je puisse, pour que la faculté tourne, mais qu'elle tourne bien. Parce qu'en en fait, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y ait une sérénité dans le travail. Et je défends ça partout, j'essaie de faire en sorte que non seulement euh, on me suive parce qu'on on adhère à mes idées, parce que je ne force personne évidemment, ouais. mais j'arrive à convaincre, c'est ça d'être engagé, c'est de convaincre. Hein. Et puis euh, d'arriver aussi à faire en sorte que tout le monde travaille du coup en bonne collaboration, dans un milieu agréable et, euh, et le matin il faut être content d'avoir travaillé. Et donc, je veux que ça ce soit aussi bien à l'hôpital qu'à la, qu la faculté, partout où j'essaie de travailler. Je veux qu'on voilà, qu soit heureux d'aller travailler le matin, femmes ou homme. Évidemment, les femmes, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et, euh, alors que c'est vraiment pas souvent le cas. Pas toujours le Ah oui, c'est vrai. C'est pas le cas. C'est difficile. C'est ah, difficile. Oui. La, la vie à l'hôpital vient d'être difficile avec le Covid il y a deux ans. Et euh, on voit beaucoup de gens traîner les pieds. Pour pour aller travailler, oui. Alors justement, vous
0: le disiez en introduction, c'est un milieu qui est très, euh, très masculin encore. Euh, Est-ce que vous pensez quoi Il y a une raison Est-ce que les femmes, elles n'ont pas les atouts pour réussir dans ce Alors, secteur
1: En médecine, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Depuis quelques années, il y a même plus de femmes en deuxième année de médecine que d'hommes. D'accord. Voilà, on est à 55% et 45% d'hommes. Ça, c'est quelque chose qui change. C'est en train de changer. D'accord. Voilà. Euh, C'est en train de changer depuis, depuis euh, 10 ans. Hein. Pour pourquoi promotions. Parce que les femmes sont. D'ailleurs, pourquoi Parce que d'abord, elles, elles intègrent les études de médecine, alors ouais. qu'avant, il y avait plus d'hommes qui intégraient, naturellement. Ouais. Les femmes étaient peut-être infirmières, par exemple, ce qui est euh, voilà, des, des images hein, ouais. du médecin homme et de la femme infirmière. Ouais. Et donc, euh, elles intègrent beaucoup plus d'études de médecine. Et comme elles sont travailleuses, hein, elles, elles travaillent bien, elles sont intelligentes. Donc, une fois qu'elles sont dans les études, ben elles bossent un tout petit peu mieux que les hommes. Et elles elle réussissent. Et Et ça, ouais. ça c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier stade. Il faut déjà rentrer en médecine pour pouvoir devenir médecin, femme. Donc aujourd'hui, on a quand même dans le territoire euh, au moins autant de femmes que d'hommes médecins. Mais dans ma profession de professeur des universités, pratique hospitalier, hein, ça s'appelle PUPH, euh, où il faut vraiment, pour obtenir ce, ce poste, il faut des prérequis très difficiles euh, qui demandent un investissement personnel, euh, long et, euh, et euh, prenant. Hein il faut publier, il faut être euh, docteur d'université, il faut avoir l'habilitation à diriger la recherche, il faut faire une mobilité euh, en dehors de notre ville. Donc tout ça, ce n'est pas si facile à construire. Et là, euh, l les femmes sont, euh, lâchent plus vite que les hommes. On a à Lyon 25% de PUPH femmes enfin, seulement sur 100%, donc 75% de PUPH femmes. Euh, Bon, ça va changer. Hein. Voilà, le fait de montrer que des femmes peuvent l'arriver arriver quand même, ça aide. Il faut être modèle. Oui, bien faut sûr. et euh, il faut tendre la main à toutes ces femmes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. <rire> et il faut tendre la main à toutes ces femmes qui peuvent douter d'elles. Hein, D'accord. Et euh, c'est ce qu'on fait. Alors justement, pourquoi là, vous pensez que c'est à cause de quoi euh, la, la vie de famille Oui, la, la... Oui. Oui. la chose la plus importante, c'est la maternité. Bien sûr. On est quand même... c'est n'est pas une faiblesse. Hein. La maternité, c'est génial. Hein. Ouais. J'ai eu trois enfants. <rire> donc j'y suis arrivée malgré possible. trois enfants. Donc c'est possible. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux plus jeunes. Hein. Donc, on y arrive et il faut faire des enfants. Hein, je veux dire, pour ceux qui en ont envie, il faut <rire> le faire, en tout cas. Hein. Et surtout pas euh, s'empêcher de les faire pour une carrière. Surtout pas. Mm. Parce que sinon, c'est un manque. Mais on est toujours un peu plus en retard, du coup. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'au à, à, même âge, ben, un homme est plus avancé dans sa carrière qu'une femme. Puisque la femme, elle, elle s'est arrêtée, elle a fait des emplois, elle a pris un peu de temps, etc. Et ça, il faut le valoriser tout le temps. Hein. Et c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, nous, actuellement, à Lyon, dans notre euh, euh, cotation. Des points, des prérequis pour devenir PUPH, on a mis des points aux femmes qui ont eu un, deux, trois enfants. Ah oui, vous l'avez intégré. On l'a intégré dans le ce, ce qui veut dire qu'une femme qui a deux enfants, bah, finalement, elle a eu plus de mérite de réussir cette carrière qu'un homme. n'a n'en a pas eu, même s'il en a ouais, eu. Évidemment, oui, oui bien sûr, pas, pas les mêmes. Donc ça, on, a, on commence à en tenir compte et ça, ça valorise les, les carrières féminines. Ah oui, ça, c'est ouais. quelque chose qui change. C'est en train de changer. Ouais. Vraiment, beaucoup. Et euh, à Lyon aussi, on a, on a créé un. un euh, une, une, une association des femmes PEPH pour justement euh, materner, aider toutes les jeunes qui veulent devenir PEPH aussi.
0: Alors, j'ai plein de questions à ouais. vous poser, évidemment, mais on va, on va reprendre par le, par le début. Euh, on va dérouler le fil de votre carrière. Oui. Comment, vous vous êtes, euh, comment vous avez euh, su que vous vouliez embrasser une carrière euh, en médecine Est-ce que c'est devenu tôt quand oui. vous étiez petit
1: Alors médecine, oui. Médecine, j'ai voulu être médecin à 11 ans. J'ai eu une fracture du bras. Je suis oui. allée à l'hôpital, toute seule, parce que mes parents n'étaient pas disponibles juste à ce moment-là, joignables. Donc avec l'ambulance hein, de, de l'école la, où j'étais... Euh, à, à l'hôpital d'Orléans d'ailleurs, où je travaille maintenant, c'est incroyable, ouais. et euh, je suis arrivée aux urgences, on, on s'est occupé de moi très gentiment et tout, le temps que mes parents arrivent, et euh, j'ai vu hein, le défilé des médecins, le défilé des infirmières, euh, cette ambiance hospitalière, et là j'ai dit euh, voilà, je veux être médecin. Incroyable, hein, parce ah, que ouais. mon père est ingénieur, ma mère ne travaillait pas, s'est occupée de nous, on est trois filles, et donc euh, oui, vous ne veniez pas, vous n'êtes pas issu d'un milieu. Et j'ai découvert un tout petit peu de... Voilà, un petit peu, parce que c'était à ce moment-là, évidemment très peu. Hein. Et puis après, j'ai dit, c'est ça, je veux faire ça. La vocation. Enfin, la vocation. Mais euh, je n'ai jamais été déçue, uh -huh. vraiment. Hein. Et euh, je pense qu'il faut faire ce métier par vocation quand même. Hein. C'est important parce qu'on donne de soi tout le temps. On a un métier où il faut être empathique, il faut aimer les gens. Il faut les aimer, il faut les entourer, il faut les rassurer, il faut les toucher, hein, il faut, Donc, il faut ouais. aimer les gens. Ah, pas... C'est bien que vous disiez ça parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que… On l'oublie un petit peu parce que
0: les études sont extrêmement oui, longues, oui, très oui, exigeantes, oui, très éprouvantes. Oui, très éprouvante, absolument. Et donc on a l'impression que parfois les médecins qui arrivent en exercice, ils sont presque un petit peu déshumanisés par rapport à tout
1: ce qu'ils ont appris avant. Honnêtement, la majorité non. Non, d'accord. Après, il y en a qui n'avaient pas d'empathie avant et oui. qui n'en auront pas après. Ça s'apprend, mais pas tant que ça. Oui. C'est quand même un trait de caractère au départ. Hein. Et euh, alors à, à la faculté, on essaie de, de, de faire ressortir ça. Dans les stages, etc. On note aussi le caractère empathique des étudiants. Hein, on, ouais. Donc, on fait attention. Il y a eu des sciences humaines et sociales qui ont été intégrées oui. dans l'enseignement depuis 20 ans. Ouais. Avant, ça n'était pas. D'accord. Hein. Donc tout ça, ça, ça améliore quand même la situation de ceux qui auraient peut-être des difficultés à avoir ce sentiment d'aimer autrui. Hein, ouais, bien patients, sûr. Hein. Mais c'est indispensable. Le seul intérêt de la médecine aussi, c'est qu'il y a quand même un panel de professions. Très important oui. à la fin, et que si malheureusement on sent qu'on n'est pas apte à aimer un patient et à travailler, à, à, à être gentil, à avoir un peu d'indulgence naturelle, hein, parce qu'il faut l'avoir, euh, on peut faire autre chose. Hein. Oui. On peut être un médecin dans un peu une peu. entreprise, on peut, être, on peut avoir un médecin dans un laboratoire, oui. hein, on peut être généticien, parle, on peut être même pharmacologue, oui. donc des tas d'autres professions, mais qui ont le même parcours de départ, oui. et où on va évidemment plus voir de patients. Donc, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de honte à avoir… Voilà. Et alors vous, vous coup... faites ce, ce parcours de médecine. Alors, je deviens médecin. Je réussis tout bien parce que je suis une bonne élève. Ouais. C'est le hasard des choses, mais je suis une bonne élève. Donc, j'ai réussi bien mon cursus. Et puis, euh, vous n'avez pas eu de difficultés enfin, Je veux dire, ce parcours que vous, que vous abordez si. sans avoir… Euh... Pour être PUPH, si. D'accord. Voilà. Pour être médecin, non. C'est-à-dire que jusqu'à l'internat, l'internat, j'ai choisi ma spécialité euh, euh, ophtalmologie parce que j'admire un ophtalmologue qui était le père d'une de mes amies et, et on voilà, idéalise toujours ouais. autour de quelqu'un. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est le modèle. Hein. Et donc, je, je deviens ophtalmologue et c'est là où un jour, euh, mon patron, aller partir à la retraite quelques années après, me prendre dans son bureau, et me dit, voilà, il faut que tu sois le pH, il faut que tu présentes les, tous les prérequis, il faut que tu bosses ça, que tu travailles ça, etc. Et moi, à l'époque, j'avais euh, deux enfants qui étaient en bas âge, ouais. deux filles aînées. Et euh, bon, ben, heureusement que j'ai un mari qui comprend tout ça, parce qu'il faut aussi être bien, en, bien, bien entouré dans ces moments là ouais. Et je me lance dans le parcours, euh, je fais ma mobilité, je fais mes examens, je fais tout ce qu'il faut faire pour arriver à être au PUPH. Malheureusement, la première fois que je me présente à Paris, à Lyon, surprise, mais à Paris, parce qu'on passe un, un CNU, hein, le Conseil National d'Université, qui est dans la spécialité. Et là, je suis recalée, pas pour mes compétences, mais parce qu'il y a un autre candidat, euh, plus pistonné que moi, qui prend ma place. D'accord. Voilà, homme. Homme, oui. Donc là, euh, premier... C'est le seul, le vraiment premier coup dur de ma, de ma carrière. Euh, je descends au fond du trou. On descend fond du trou dans ces cas-là, même si on est bien entouré. Euh, je vais discuter avec le président du CNU qui m'a recalé. Et il me dit non, j'étais obligée de faire comme ça, donc politique. Ouais. Et, et tu te représentes, tu, tu en attends deux, trois ans et tu te représentes. Et c'est là où à Lyon, j'ai quand même eu quelques petites remarques de mes collègues hommes. Il me disait, mais Carole, euh, parce que du coup, je suis mon troisième enfant à ce moment-là. Il me dit, bon, je me venge. Mmh. C'est presque ça. Oui, hein. mais je me dis, j'ai un trou, euh, voilà j'ai tout ce qu'il faut. J'ai me... un petit garçon, donc après ouais. fils, donc c'est le bonheur. Et, euh, et j'entends autour de moi, j'étais praticien hospitalier. Hein, donc, j'étais plein temps à l'hôpital. Je travaillais très bien, j'adorais ce que je faisais Et j'entends des hommes autour de moi qui me disent, mais tu vois, t'es praticien hospitalier, t'as des enfants, pourquoi tu restes pas comme ça, etc. Là, il, faut se... eu entour... il faut se contenter, il faudrait vous oh se contenter de ce ouais. que vous êtes. Et là, ça m'a donné un booster. Très ah bien. Ouais. Là, Au contraire, au lieu de me dire, oui, finalement, ils ont raison, ces hommes, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai tout fait ça, je vais continuer. Et donc, je me suis représentée et j'ai pu être PUPH. Voilà. Ah oui, d'accord. Et après, donc, PUPH, je travaille en ophtalmologie. Donc, PUPH, redites-nous la, la professeure professeur des universités, pratique hospitalière. on a deux salaires. On a la moitié de notre salaire qui est euh, l'hôpital voilà. CHU et l'autre moitié c'est l'université. D'accord. Donc on est censé faire des cours, mmh. enseigner, oui. enseigner dans le service auprès de nos étudiants hospitaliers ah, oui. et nos internes. D'accord. Enseigner à l'université nos cours, donc en ophtalmologie pour moi, et puis euh, aller dans les congrès, euh, participer euh, euh, à, à des travaux de recherche. Oui. Donc j'étais affiliée, je suis affiliée à une unité de recherche qui travaille sur les cellules souches. Euh, en général, l'ingénierie, et donc, euh, moi, je, je travaille sur euh, des cellules souches de la cornée, parce que ma spécialité, c'est la cornée. Euh, par exemple, après des brûlures euh, des yeux, euh, pour régénérer la cornée, il faut remettre les cellules souches, et donc, on fait des travaux de recherche. Hein, on n'est pas encore, euh, est pas encore euh, en pratique courante, mais euh, je, je fais des travaux là-dessus. Voilà. Ah, okay. Donc, ça, c'est le, le côté enseignement et recherche, qui est le PU, le professeur d'université. Hein. Les pratiques hospitalières, c'est la clinique. Bah, J'ai des patients, je les opère, etc. Voilà. Ah oui,
0: voilà. donc vraiment les deux jambes. Les
1: deux gens. Euh... Voilà. Ah oui. Et quand on est professeur d'université, ben, un jour ou l'autre, on peut se rapprocher de l'université, donc de la faculté de médecine à laquelle on est attaché, c'était lui ensuite pour moi, et euh, rentrer dans le conseil de faculté. D'accord. Donc là, on est élu, mais c'est un ce processus relativement simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. D'accord. Euh... Ah oui donc, euh, il y a une crise pas, de l'engagement d'une manière euh, générale, pas forcément Quand on est déjà PUPH, on travaille beaucoup à l'hôpital malgré tout. D'accord. Hein, on est souvent chef de service à un moment, on est, voilà, donc euh, on a beaucoup de choses. Donc, euh, aller à l'université, il bah, faut, faut en avoir envie, quoi. D'accord. Ce n'est pas inné. Donc, euh, donc, je me suis rapprochée de l'université, je suis rentrée au conseil de fac, puis après dans le bureau du conseil de fac, et un jour, bah, le doyen, donc il y a dix ans, le doyen, a été, le doyen en place a été élu président d'université, il fallait qu'il démissionne, il fallait qu'il y ait un nouveau doyen. Je me suis présentée et j'ai été élue par conseil de fac. Qu'est-ce
0: voilà. qui est qu les moteurs dans votre, de votre engagement envie de vous demander parce que, euh, Je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, comme les, 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 ces, ces collègues, vous l'avez fait remarquer, vous étiez déjà très occupée, vous avez une mm -hmm. vie professionnelle et euh, personnelle accomplie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, je vais faire plus, euh, j'ai envie de faire plus j'ai besoin de faire plus le, alors,
1: Il y a les rencontres hein, ouais. et euh, des opportunités. On a toujours, dans la vie, un moment où on a deux chemins. Euh, où on prend le chemin, finalement, où on reste dans son confort, oui. tranquille, on continue. Il n'y a, y a aucune, aucune remarque à faire contre ça. C'est ouais. bien, c'est déjà bien de continuer à travailler comme il faut. <rire> et puis, il y a l'autre chemin. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée par euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre encore. Et, euh, et il faut oser. Et ça, je, 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 je dis toujours euh, aux femmes, « Osez, n'ayez pas peur, ne croyez en vous. Voilà. » À moment où on se dit pourquoi pas moi finalement. Voilà. Hum, donc, donc quand on m'a proposé le poste de doyen, il y avait un homme avec moi, il hein, y avait ouais. un homme qui, qui s'est présenté aussi à même temps. Même donc, j'aurais pu me dire oh là là, lui il est là, c'est un homme, euh, non, je ne vais pas me présenter parce que. et eh bien, j'ai dit non, pourquoi, pourquoi Non, ça serait bien que ce soit une femme et voilà. Donc, euh, il faut oser. Ouais. Même si on n'a peut-être pas toutes les compétences au départ, hum. hein, parce qu'on va apprendre après. Mais c'est en osant et en y allant. Les compétences, il n'y a pas de raison qu'on ne les acquiert pas et qu'on devient aussi bon que n'importe quel homme. Il n'y a pas de raison. Voilà. Vous n'avez jamais douté Vous n'êtes pas dit, je ne sais pas. Si, vie, ouais. il faut douter. Douter, c'est la vie, c'est bien. Il faut douter. Si, si, j'ai douté. mais. Ça ne a pas empêché. Non, voilà. Il ne faut pas s'empêcher. Euh, alors, il ne faut pas non plus se démolir. Hein. Attention. Oui. Hein, il ne faut pas non plus arriver à... J'ai je, je de la chose, je ne stresse pas. Ah, d'accord. J'ai okay. une je suis chirurgien. Et heureusement. C'est mieux, vous, vous avez Non, mais vous voyez, <rire> euh, c'est important. C'est vrai. Euh, dans, devant toutes les complications qu'on a à qu nos pères, il ne faut jamais stresser. Mmh. Hein, il faut toujours prendre le temps de, de dire qu'est-ce que je dois faire. Il ne faut pas que le patient, nous, on a beaucoup d'années local, il hein, ne oui. faut pas que le patient sente quoi que ce soit. Bien donc... sûr. Donc ça, je l'applique dans ma vie de tous les jours. Je suis une optimiste aussi de nature. J'ai une chance hein. aussi. Hein, voilà. J'ai des bons gènes. Hein, oui. de mes parents, sans doute. Voilà. Et ça, tombe mieux. Et, et de ce fait, oui, j'ai douté, mais chaque fois, je me... ça a été un challenge et j'étais bien entourée. Je sais aussi, c'est très important dans tous nos métiers de femmes, un peu de responsabilité, je sais déléguer. Mm. Hein alors Autour de moi, je délègue telle fonction à telle personne, etc. Et j'ai confiance en eux. Hein et on, on se réunit, on rapporte, on, on échange. Mais je veux dire, quand je leur donne quelque chose à faire, je, je les laisse faire. Je ne suis pas mm. là, derrière eux, à, à, tout, contrôler. à tout contrôler. Et mm. ça, je pense que beaucoup d'hommes ne savent pas le faire. Hein, délégué. Moi, vraiment, alors je travaille à l'hôpital, je travaille ici en déléguant le travail et j'ai confiance complètement aux personnes qui me rapportent après ce qu'ils ont fait et voilà, ça se passe très bien. Fait, vous, vous parlez du stress du chirurgien, enfin, du non-stress du chirurgien, c'est des choses
0: qui s'apprennent euh, au cours de, de, de vos études ou c'est vraiment euh, des compétences qu'on a déjà en soi euh...
1: bah, Ça s'apprend par parce qu'on apprend à bien opérer. Hein. Ouais. Voilà, hein. Donc, quand les premières opérations, on tremble, on n'est pas bien. C'est vrai, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on apprend de ses, de ses maîtres. Oui. Hein. Et, et on euh, apprend à se maîtriser. On, on apprend, apprend à, à maîtriser ses émotions. Et, et notre maître nous, doit nous donner confiance. Hein. Donc, euh, il nous fait opérer la première fois, on n'est pas bien, on, on prend, la deuxième fois, ça va un petit peu mieux. Et puis, il nous dit derrière, mais c'est bien, tu vois, tu as bien fait là, comme ça. Bon là, tu vois, tu aurais pu faire comme ça. Mais la prochaine fois, tu fais, et la troisième fois, ça va mieux, et la quatrième fois oui, on apprend hein, à ne plus stresser quand on opère, mais euh, il faut qu'on arrive à ce stade-là pour pouvoir après enseigner, justement, euh, qu'on ne doit pas avoir de stress. Donc, la clé, c'est la confiance. Oui. Un peu la ça, confiance, avec la personne au-dessus de toi, ouais. euh, maîtresse, qui va nous aider, à, qui nous apprend mais pareil pour les étudiants en médecine hein, ouais. quand ils viennent me voir je ne sais pas si je continue mes études etc., si moi je leur dis bah, abandonne je voilà. suis là je leur dis <rire> mais, ouais. mais non tu vas continuer parce que tu as fait le plus difficile maintenant dis-moi ce qu'il te faut qu'est-ce que tu qu que as besoin qu'est-ce que tu as comme problème j'essaie de mettre à plat tous les problèmes pour on leur trouve des solutions et on en trouve parce qu'on en trouve toujours des solutions et, puis,
0: et vous accompagnez beaucoup d'étudiantes euh, femmes qui viennent vous voir pour oui, dire euh, oui, euh, oui. je ne
1: suis pas sûre d'y arriver oui oui je... oui, 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 oui. Alors, étudiants en médecine, pas plus de femmes que des hommes. D'accord. Euh, étudiants, ils sont encore jeunes, hein, ouais. Mais internes, oui. Internes, assistants. il euh, y en a beaucoup et qui se posent des questions. Alors, ils sont, ils veulent pas tous être PUPH. Il y en a très peu, d'ailleurs, hein, Dans l'eau. heureusement, parce qu'il y, ouais, ouais, ouais. ouais. euh, y en a qui pour tout le monde. pas. Mais, mais avant même des PUPH, il y en a qui doublent d'elles. Il y en a qui doutent d'elles. Et vous leur dites quoi, là, à ce moment-là? Je leur dis, justement, euh, regarde, regarde ce que je fais. Je suis pas du tout, euh, je, je suis, je me sens pas euh, une super woman du tout. Euh, j'ai, fait mes enfants quand il a fallu, que je les fasse. Euh, donc c'est un bon exemple ça, parce que souvent si c'est une femme qui a pas eu d'enfants, c'est difficile de oui. se comparer après. Donc euh, ça pour moi et mes enfants, euh, ben finalement ils, ils ont tous les trois un métier, ils sont bien <rire> dans leur peau. Donc j'ai pas. On n'a pas l'impression d'avoir gâché l'éducation oui. des enfants parce que soi-même... Parce que c'est ça que se reproche les Bien femmes, sûr. Les, mères, hein, les femmes. Bien elles sûr. se disent, mais moi, je n'ai pas donné du temps à mes enfants, donc mes pauvres enfants... Bon, en fait, quand je discute avec mes enfants, parce que j'en discute souvent, ouais. c'est avec mes filles, euh, ce n'est pas un problème. Il oui, n'y a pas a de pas traumatisme. pas du tout. Parce que le, le peu de temps que je leur donnais, c'était qualitatif. Mm. C'est ce qu'il faut. Ce n'est pas la quantité qu'il faut aux enfants. C'est que quand on est avec eux, on est vraiment avec eux tout le temps. Alors, c'est sûr que je oui, ah, voilà. oui c'est oui. ça. Alors, j'ai oui. des collègues qui sont en privé. Fait... Mais ils avaient parce... peut-être une maman aussi très épanouie dans ce qu'elle faisait. Mais peut-être, mais ce n'est pas le problème d'ailleurs. Voilà. Mmh, mmh. Ce qu'il faut effectivement pour un enfant, c'est que les... la mère soit épanouie, mmh. soit bien. Et à ce moment-là, c'est un exemple même pour eux. Hein, parce qu'ils se disent, bon bah, si ma mère réussit, moi je vais y réussir aussi. Et c'est pareil pour les jeunes. D'ailleurs, mes étudiants, c'est mes enfants. Ah, Quand, ah, je... Oui, oui. Quand je me suis présentée la première fois pour pour être élu euh, dans le conseil de fac. Un quart des étudiants euh, sont dans le conseil de fac, donc vote. Ah oui, donc c'est beaucoup quoi. un quart, ah oui, 25 beaucoup, ouais. Eh bien, je leur ai dit voilà, si, si vous me, si vous acceptez que je sois votre doyen, je serai là comme une mère. Je serai là pour vous aider, pour vous accompagner jusqu'au bout de vos études, et euh, j'entendrai vos problèmes et tout. Mais je serai sévère comme une mère aussi doit l'être. Oui, ça. Et euh, je le suis, je le suis comme ça. Oui, oui, c'est
0: ça, la, la bienveillance est, est, peut être doublée d'exigence. Voilà, voilà, Et c'est pareil à
1: l'hôpital. Je suis pareil, euh, je suis extrêmement euh, bienveillante, je suis à l'écoute de tout le monde, parce qu'on a tout le monde des problèmes, et c'est ouais. normal. Mais euh, quand il faut travailler, à un moment ou à un autre, je dis stop, ça va. Euh, le privé ne doit pas non plus rentrer toujours à l'hôpital. Oui. Il faut que vous laissiez vos soucis et que quand vous arrivez à l'hôpital, vous puissiez travailler sereinement avec les autres qui sont autour de vous. Et puis, et puis euh, bien sûr, j'entends que ça peut vous perturber. On va chercher des solutions pour que vous soyez moins perturbés. Voilà. En fait, c'est l'écoute, hein, mais ça, c'est un médecin. Je suis comme un médecin. Oui. Hein, donc, euh, voilà, je suis toujours à l'écoute des patients et les patients aiment ça aussi. Hein. Mais est-ce que vous arrivez quand même, malgré tout, à dégager du temps pour vous Parce que j'imagine que vos semaines, elles doivent être particulièrement chargées tout ça. Non, je n'ai pas beaucoup de temps pour non. moi. Honnêtement, euh, euh, le sport, non. Bah, les vacances, le minimum quand même, évidemment. Ouais. Hein. Mais je ne peux pas dire que j'ai du temps uniquement pour moi, pour aller euh, faire des activités personnelles. Euh, non. Et comment Mais ça ne fait rien, ça me plaît. Hein. Ouais. Comme, en fait, j'adore ce que je fais. D'accord, ça vous régénère. Voilà, je n'ai pas l'impression d'aller... Comme je dis, le matin, je vais travailler, je suis contente. Ouais. Ouais. À part quand c'est un petit peu trop tôt, de temps en temps en je ne suis pas du matin, <rire> moi, je suis plutôt du soir. Je peux travailler jusqu'à 23h sans problème, mais, euh, mais le matin, c'est difficile. Bon, pourtant, je suis chirurgien et je peux vous dire, euh, pendant toutes ces années, il fallait être à 7h30 au bloc, j'étais à 7h30 au bloc, ouais. donc euh, je le fais. Hein. oui Mais, mais, euh, mais j'aime ce que je fais. Oui, ouais, c'est bon, la clé. J'aime les passions, hein. j'aime ouais, l'ophtalmologie, ouais. j'aime... J'aime discuter avec les patients. Euh, moi, la, la, une, une consultation, pendant euh, cinq minutes, je parle du patient. D'accord. Où vous en êtes Quand c'est un jeune, qu'est-ce que tu fais comme étude Qu'est-ce que vous faites comme étude voilà, Je vous vois selon l'âge. Et, et euh, les, 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 les gens plus âgés, euh, je m'inquiète. Qu'est-ce qu'ils font comme métier euh, Comment ils sont accompagnés Conjoint, pas conjoint, enfants. Euh, quand on va les opérer, euh, qui viendra vous chercher ouais. Votre mari, vos enfants Ils me disent parfois, mes enfants, vous savez, ils sont occupés. Je dis non, moi, ce n'est pas normal. Là. Il faut quand même leur dire « Vous allez être opéré, C'est logique qu'ils se ils libèrent un petit peu. Okay. « ah, Mais je n'oserais jamais les déranger. Voilà, » mm. hein. Donc, j'essaie de, de dégrossir tout ça parce que c'est la sérénité pour se faire opérer aussi. Oui, fait ah. partie du, voilà. de, de l'ensemble. Et ça, c'est génial. Je vous assure, parler cinq minutes du patient puis après voir le problème en évidemment. Bien sûr. Mais, mais c'est ça qui, euh, qui crée le lien entre les et le patient le, et le médecin. Et euh, c'est la base de notre relation. Hein. C'est génial. Et alors, malgré toute cette activité qui vous prend déjà tout votre temps, vous
0: n'en avez, vous avez pas resté là, c'est-à-dire que vous avez souhaité vous impliquer euh, ah oui. davantage encore dans la cité. Euh, voilà, vous, avez exercé, vous exercez actuellement un mandat euh, de conseillère métropolitaine. Euh, pourquoi avoir euh, eu envie de s'engager en politique Encore des
1: rencontres. Ouais. Ouais, encore des rencontres. Il euh, y a déjà euh, 12 ans, euh, Gérard Collomb, que je rencontre à l'occasion d'une réunion avec d'autres amis, un soir. Euh, s'intéresse à ce que je fais et euh, me dit ben, « je n'ai pas beaucoup de médecins autour de moi dans mon ouais. entourage, j'aimerais bien que vous puissiez me rejoindre, mon équipe euh, ». Il y a 12 ans, je n'étais pas prête, hein, j'allais euh, être doyen d'ailleurs et c'était trop tôt, j'étais encore très occupée à l'hôpital, euh, voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, je ne me voyais pas prendre encore cet engagement. Et puis, il y a 8 ans, il est revenu pour le, la, le deuxième mandat, donc en 2015, euh, il est venu me redemander et là j'ai dit, allez, je me sens prête. Mes enfants étaient plus grands. C'est ça, hein, aussi, oui, oui, bien hein. sûr. Il y a ouais. des moments dans la vie. Et il faut pas se le reprocher, je veux dire. Oui. On dit non une fois, mais vous voyez, j'ai dit non, il est revenu me chercher quand même. Donc, euh, les gens ne nous en veulent pas parce qu'on dit non. Il vaut mieux dire non comme il faut plutôt que de dire oui et de mal le faire. C'est vrai. Hein, donc, voilà. Donc, je ne me sentais pas prête. J'ai dit non, je me sens prête. J'ai dit oui. Et à ce moment-là, là, là j'ai vraiment accompagné Gérard Colomb dans le mandat où il a été maire et puis conseiller, maître, maître, président, président de la métropole. La métropole. Et dommage, il part deux ans après, parce qu'il part à l'Élysée, hein, ouais, ouais. ministre d'État et ministre intérieur et c'était… Ben là, il est parti. Bon, du coup, la majorité s'est un peu abîmée à Lyon. Ouais. C'est pour ça qu'on a, on a malheureusement perdu… Les élections les dernières il y a deux ans. Quoi. Mais cet engagement dans la
0: vie locale, c'est-à-dire il, il vous apportait quoi il vous, il vous nourrissait Vous apportiez quelque
1: chose C'est plutôt moi qui apportais. Enfin, il m'a apporté. Si, il m'a apporté. Alors d'apprendre, de, de rencontrer d'autres personnes complètement fondamentalement différentes de D'autres milieux. Et ça, c'est ça a été une grande épreuve au début. Je suis, J'ai été conseillère d'arrondissement dans le l'huitième. Ouais. Hein, donc, on m'a mise là parce que j'étais à côté. C'était l'hôpital, l'hôpital de Rio, et dans le troisième, Mimix. Donc, on m'a mise dans l'huitième. Ce sont des gens extraordinaires. J'ai rencontré un maire et, et les adjoints et le conseil d'arrondissement. Euh, je, je ne fréquentais absolument pas euh, ce genre de milieu avant. D'accord. Et euh, j'ai adoré. Euh, ça a été des amitiés, vraiment, que je garde encore, que j'ai rencontré récemment, euh, très fortes. Euh, donc, on était tous euh, dans, le même, dans la même optique d'améliorer la vie dans la société. Le huitième, c'est un quartier qui n'est pas riche du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des, des femmes très malheureuses, des femmes seules. Enfin, pris, je me suis occupée d'autres personnes, en fait, oui. que, que la médecine, que oui. des malades. Oui. Ce n'étaient pas des malades, là. Mais non. ils étaient quand même sacrément malades. Ils avaient d'autres soucis. D'autres soucis. Oui. Et donc, euh, ça m'a plu, ça, vraiment à la fois de m'occuper donc des des, de, de nos, des gens des habitants hein, voilà de, de notre ville et puis à la fois de, de voir à quel point il y avait des personnes de la société civile qui s'engageaient en politique euh, avec le un cœur grand comme ça et des femmes hein. c'est surtout des amitiés de femmes que je me suis faites d'accord et euh, mais euh, elles étaient fondamentalement différentes de moi pas du tout euh, voilà de, de mon milieu mais ça fait rien je veux dire on, on a été euh, tout de suite en symbiose et et ça c'est génial. Ça j'ai beaucoup aimé. Et après donc euh, j'étais donc conseillère dans l'arrondissement, conseillère municipale euh, à Lyon. Ouais. Et là donc euh, ben, on a discuté. C'est là où j'ai vraiment apprécié euh, et appris à connaître Gérard Collomb, hein, un homme politique sensationnel qui est rassembleur, qui a des rassembleurs, qui a été bâtisseur, qui a fait de Lyon une capitale européenne. C'est vraiment euh, et il était sur tous les sujets, sur tous les thèmes. Nous avons sur la recherche, c'est un, un grand très, très marqueur. De son, vraiment, de son... il, nous a, il nous a beaucoup aidés. Mais il était à l'écoute de ce qu'on lui disait. Donc, chaque personne autour de lui qui lui apportait quelque chose, il était à l'écoute. Il a été à l'écoute de moi au niveau de la médecine, donc du CHU, hein, puisqu'il est dans le, dans le conseil de surveillance du CHU, oui. il président du conseil de surveillance. Donc, il était vraiment à l'écoute de tout ce qu'on pouvait lui apporter. Et ça, ça a été très, très... Donc, pour c'est une, une expérience très enrichissante. Ah, vous avez eu le sentiment de, 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 de participer à quelque oui. chose Oui. ce que je n'ai plus du tout depuis deux ans, malheureusement, parce que la majorité actuelle, euh, bon, je suis donc dans l'opposition, c'est normal, et dans la majorité actuelle nous exclut un petit peu euh, de tas de processus décisionnels. Alors, peut-être qu'on euh, faisait pareil à l'époque, mais je n'ai pas l'impression. Au contraire, euh, dans les conseils d'administration euh, où doivent être tous les conseillers, euh, il y avait beaucoup de gens de l'opposition qui étaient dans les conseils d'administration, et pas que les gens... Que... Mm -hmm. Et là, non, on est exclu de tout, si vous voulez. Il n'y a que la majorité actuelle qui va dans, dans ces conseils d'administration, dans, dans les instances. Et puis, voilà. Enfin, bon, je ne vais pas parler de la politique aujourd'hui à Lyon.
0: <rire> J'espère qu'on va avoir des jours meilleurs. En, en tous les cas, voilà, quel conseil vous vous donneriez, du coup, à des, aux jeunes femmes qui nous écoutent, aux femmes, au ou tout court d'ailleurs, qui nous écoutent, et qui ont envie, euh, peut-être, de franchir... Euh le cave de s'engager en politique ou de prendre plus de, de
1: des positions plus importantes dans leur secteur d'activité, d'avoir confiance en elles ouais. et doser, doser. Hein, et toujours doser surtout euh, voilà de pas de pas douter d'elles toutes les femmes elles ont elles ont les capacités euh, à partir du moment où elles sont dans un certain niveau évidemment hein, on ne va pas on devient pas puph sans avoir rien hum, fait hein, bien hein, sûr. Ou, ou on ne devient pas doyen etc ou même même rentrer en politique il faut il faut au départ avoir quelque chose qui s'est passé il faut rencontrer quelqu'un qui nous aide. Il y a toujours un, un, un maître hein, mm. ou une maîtresse, mm. mais je veux dire, il y a toujours quelqu'un, un modèle, euh, qui, nous, qui nous fait passer la marche. Un déclencheur. Voilà. Ouais. Hein, qui nous fait monter. Ouais. Hein, et il euh, ben, faut prendre la main à ce moment-là. Maintenant, moi, j'aide à faire monter. Mais ouais. je dirais, à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a monté et qui m'a dit bah, Viens là, pourquoi tu ne viendrais pas Ah bon, tu crois, mais moi, je peux non. Mais si tu peux, il n'y a pas de raison. Ouais. Et euh, peut-être qu'il n'y en a pas assez de ces gens oui, qui, qui nous font monter. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Je suis assez optimiste pour la génération qui vient. Quand je vois mes enfants, euh, hommes, femmes, c'est pareil. Et euh, mon fils, il est pas du tout euh, euh, macho du tout, quoi. Ben, évidemment, il a deux sœurs, une mère, et tout. <rire> mais je veux dire, il n'empêche qu'il mmh. est avec une, une petite copine. Et euh, là, actuellement, euh, chacun suit son métier, son sa formation, et euh, il y en a pas un qui va privilégier mmh. sa formation par rapport à l'autre, ouais. du tout. C'est normal que les deux avancent pareil. Ouais. Mes filles, c'est pareil. Et ça, c'est. Je pense que tout le monde, maintenant, euh, voit nos étudiants, ils résonnent comme ça aussi. Mmh, hein. mmh. Donc, il n'y en a pas un qui se sacrifie pour l'autre. Ou alors, si on se sacrifie, c'est dans une entente euh, des deux et qu'il y aura un juste retour à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà. C'est une volonté, à ce moment-là, de couple. Voilà, c'est ça, Ça tout à fait, un partage, respecte. Et hein, c'est hein, un patate. Et il faut d'ailleurs que ça se fasse temps en temps. Hein. Attention, hein, je ne suis pas là pour... Bon, et puis, il ne faut pas culpabiliser les femmes non plus qui n'ont pas envie d'y aller. Mmh. Hein. Parce que souvent, on dit, mais pourquoi moi... Mais non, elle, si elle est très bien euh, dans sa vie actuelle, mère, mère au foyer, pourquoi pas, ou en disponibilité pour une raison X ou Y, il ne faut pas les culpabiliser. ces femmes, Parce qu'elles elles ont besoin de ce temps à un moment de leur vie. Et par contre, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'un jour, elles ont le droit de changer. Oui. Et que ce n'est pas parce que quelques années, elles se sont arrêtées ou elles ont diminué leur activité parce qu'il le fallait, euh, qu'elles n'ont pas le droit un jour à pouvoir rebondir et à avoir, prendre des responsabilités euh, voilà et à ce moment-là nous il faut qu'on soit là pour les aider toujours au dernier moment il faut qu'on les, les
0: pousse parfois et alors du coup derrière gens, si vous aviez vous une baguette magique euh, pour mettre en place quelque chose ouais. qui permettrait aux femmes de plus s'engager dans l'ébat public vous alors, feriez quoi euh,
1: la baguette magique c'est l'éducation hein, au départ ah ouais. hein, c'est vraiment partir à la base et, et faire que dans les écoles dans les collèges les lycées euh, voilà une mixité totale de tout hein, donc, euh, mais, mais c'est en train de se faire hein, c'est vraiment en train de se faire je vous parlais de mes enfants, mais je veux dire, je le vois bien. Euh, le raisonnement n'est plus du tout pareil. Euh, Hommes-femmes, c'est pareil. Hein Ce n'est pas pareil. Attention, restons des femmes. Hein. Oui. Ne soyons pas, ne, mmh. ne pas des hommes. Non. Hein, chacun, enfin, on fait des enfants, c'est la seule chose qu'on a vraiment de... Pas... Les hommes ne pourront jamais faire des enfants, je pense. Et, et donc, euh, restons des femmes avec notre féminité mmh. hein, et hein. toute notre douceur, etc. Euh, mais notre rigueur, ça n'empêche pas. Et, mais par contre, l'égalité homme-femme, euh, elle est là. Non, elle est là. Elle est... Et vraiment, un, tout le monde la, la, la prône, quel que soit le politique. Ouais, ouais, fait. Donc, euh, profitons-en pour que... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai, la baguette magique oui. pour pour aider la mesure qu'est-ce que vous feriez euh, Je pense que c'est déjà tellement bien installé, je ne suis pas sûre qu'il y en ait vraiment besoin encore plus. Je crois que déjà maintenant, il suffit de continuer sur notre lignée de tout ce qui a été ouais. fait, et ça va se faire naturellement. Hein, euh, la parité pour la parité, je suis contre. Euh, à compétence égale oui mais pas euh, je veux pas qu'on mette des femmes parce qu'il faut en mettre ouais. euh, il faut que les femmes soient volontaires pour le faire il faut donc les déculpabiliser et puis euh, par contre chaque fois qu'il y a une bonne volonté féminine il faut l'aider à, à y arriver euh, bon moi dans mon, dans mon dans ma profession je le fais tout le temps tout ouais. en, euh, ouais. toutes les femmes je les mets en avant euh, je leur donne des responsabilités euh, dès qu'elles ont elles, voilà, et, et autant les hommes que les femmes, mmh. je veux dire. Je ne favoriserai pas une femme pour une femme. Attention, mmh. hein, je le dis hein, toujours c'est les femmes et les hommes, quand ils ont les mêmes compétences, c'est vrai que je vais, tirer, je vais tirer une femme. Je vais dire Allez, viens, viens, tu vas être responsable de ça. Tu vas te mettre là dans le PAM de chirurgie. Tu vas voilà, je vais la mettre responsable. Dans mon conseil de fac, j'ai tiré des femmes aussi pour être responsable des, des commissions, etc. Ouais. Et, euh, mais j'ai mis des hommes aussi. Voilà. Hein, surtout, <rire> la parité, elle doit être dans les deux sens. C'est ça, ça, voilà. la mixité qui fait Mais que… C'est ouais. génial et, et c'est très bien de travailler avec hommes et avec les femmes. Hein. Donc, continuons cette mixité. Continuons qui tient le... Le, tout, tout le travail qui a été effectué. N'exagérons pas dans l'autre sens. Hein, surtout pas… Euh, voilà c'est pas la femme pour la femme. C'est la femme avec l'homme et on travaille ensemble et on va y arriver. Et je suis très optimiste pour l'avenir pour, pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes mais parce qu'il y a des très belles compétences féminines et que petit à petit les femmes prennent des postes de responsabilité de façon 50% quoi. voilà oui. Oui. Ben, je crois que c'est une très bonne
0: conclusion pour l'équipe des Lyon, hein, pour oui, tout merci. à fait le travail qu'on qu mène avec ce, ce collectif merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir accordé un petit peu de votre temps dans cette semaine chargée euh, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon.